0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta. ...del intelecto. Difícil decirlo. Difícil decirlo. Quiere llegar a la iluminación mental.
0: La mente no es el intelecto. La mente... Es como un vaso, como un cáliz, es una energía que tiene dentro ideas, preceptos, morales, palabras que están ahí. La mente es tuya y la
1: mente tiene palabras, pero las palabras no son tuyas ni la mente es tuya. Es una formación que se te ha dado para que luego la mente se abra y se disuelva en el todo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Como todos los jueves aquí de 35mm Transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana Y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, este, gracias a todos por escucharnos Y gracias a ti Esmael, por estar otra vez aquí en 35mm Así es, y pues bueno, hoy eh, vamos a ver al director de este mes eh, Un director bastante polémico no tanto por sus películas, que, que sí tiene que ver algo por ahí, sino también por todo lo que ha escrito, ha dirigido dentro del teatro. Eh, es, él es escritor, filósofo, poeta, director de teatro, mimo, profesional, actor, compositor, guionista, artista, eh, lee el tarot y creó una vanguardia dentro de la psicología y dentro de todo lo que es como el esoterismo. Y pues bueno, estamos hablando del director de la cita del inicio. ¿De quién hablamos, Olivier?
0: Este, hablamos de Alejandro Jodorowsky, un chileno con nacionalidad francesa también, sí es. que nació en 1929 y bueno, que actualmente tiene 92 años. Sí es. Como decía Ismael, pues es un artista como tal, ¿no? Yo siento que es un artista completo porque hace de todos los géneros del arte, de todas las disciplinas, lo, lo
1: ha hecho. Sí, es una persona polémica debido a que, pues normalmente es de este tipo de personas que no deberían tener Twitter, por ejemplo, porque Twitter siempre pone una sarta de tonterías y tiene que opinar de todo, eh, que le ha le has venido un poco contraproducente en los últimos años. Eh, una persona que ha dirigido cine en su mayoría en México. Eh, de hecho, él formó parte de todo este nuevo cine... Eh, re, eh, que renació el cine mexicano después de la época dorada eh, Mucha gente empezó a apostar por él, entre ellos algunos miembros de los Beatles Pero lo que vamos a discutir el día de hoy es su obra Sus obras más importantes a nivel eh, fílmica
0: Sí, yo, yo tengo que aceptar que aquí tenemos ciertas diferencias Ismael y yo, ¿no? Que okay. a Ismael le, le gusta más que a mí, Jodorowsky, la verdad yo no lo he, no lo conozco tan a profundidad como Ismael, pero sí sé que es un director de cine bastante polémico, que se ha ido mucho por el surrealismo, ¿no? Es un poco su, su género, si le pudiéramos poner un, un en castellano algún género, sería el surrealismo, tiene ciertas similitudes con Dalí, Buñuel, Exacto. ese estilo de cine. ¿no?
1: Sí, muy muy de la escuela de Buñuel. Eh, que bueno, Luis Buñuel ya hablaremos en algún momento de él, su obra más representativa es, pues bueno, Los Olvidados, eh, pero en este caso, eh, Dal, eh, perdón, Jodorowsky se metió en una parte mucho más profunda del surrealismo, al punto de que mucha gente incluso no entiende nada de las películas de Jodorowsky, yo he, ad, he de admitir que la, la gran mayoría de sus películas las empecé a ver con, con el, estos que son como narración, del diálogo, del director, que te pone el mismo ah, tema, el comentario, ¿no? el comentario, el comentario del director. porque sí es fácil perderse, es muy sencillo perderse porque hay mucho simbolismo hay muchas partes del tarot que le involucra y de ciertas artes y pues la verdad sí es un cine pues yo diría que para nada accesible no, la verdad sí siento que es un cine muy complejo
0: lleno de simbolismos mucha crítica social sí pero que sí es muy difícil de adentrarse, yo creo que sobre todo si no conoces a Jodorowsky y su filosofía un poco desde antes, ¿no? Si lo empiezas a ver desde cero, uh -huh. que tal vez fue lo que a mí me pasó, pues te parece incongruente mucho de, lo, de su cine, ¿no? Es como, no que no tenga un motivo de ser, pero sí es difícil, como dices, de comprenderlo y te saca mucho de de onda, ¿no? Como de que estoy viendo.
1: Sí, eh, creo que la parte más fácil de adentrarse a Jodorowsky es por lo visual. Visualmente sus películas son muy ricas, tienen muchas cosas bastante interesantes. Algo que, que usa mucho Jodorowsky en casi todas sus películas, si no es que en todas, es gente con alguna malformación o, o gente con discapacidades bastante notables, como amputados, etcétera, etcétera. Porque él, algo que me gusta mucho de él es que él los utiliza, ya que para él él le llama monstruos, estos monstruos de la vida real, ¿no? Esta gente marginada que normalmente pues, la, la sociedad excluye, pero él los lo, lo recupera porque se da cuenta de que esta gente es muy real, ¿no? Ese sufrimiento que ellos tienen es bastante real. Yo, yo creo que lo, lo visual es importantísimo en él y es una parte más fácil de, lleg de llegarle. Sí,
0: visualmente a mí me recuerda un poco al Yalo, no sé por qué. Sí. Me recuerda a ese estilo de, de cine italiano con colores muy fuertes y con escenas muy simétricas, ¿no? y casi sin movimiento. A veces un poco arcaico. Siento que sus primeras películas, sobre todo, están grabadas con cámaras baratas, con un poco presupuesto. Por lo menos eso es lo que él quiere dar a, a entender. Pero sí le di muchos detallitos ahí de, de Argento y del Yalo. No,
1: no sé, sí, parece similar. Sí, muy de Darío Argento. También muy, este, como decíamos, muy de, de del surrealismo. Pero bueno, al final, eh, Jodorowsky creó como su propio género dentro del cine. Algo que nunca se había visto en México. Eh, normalmente el cine mexicano siempre estuvo muy metido en, en los tradicionalismos, en la parte de, de la revolución al principio, del gran el, el macho, ¿no? que, que es mariachi, que también rescata a la chica, etcétera etcétera Y Jodorowsky decidió apostar por otras cosas por ahí incluso adoptó géneros del western que una de sus películas más famosas en realidad es un western, vamos a hablar de ella y pues bueno, para, para entrarle muy bien a Jodorowsky hay que hablar de lo que fundó, junto con Fer Fernando Arrabal y Roland Topor él, ellos fundaron un movimiento más teatral, llamado El Pánico Sí, sí, sí él, él, él viene mucho del teatro ¿no? también
0: es, eh, ha escrito bastantes obras de teatro tiene tiene ahí muchas, pues no sé, tal, por ejemplo este tipo de, no sé, no sé si tenga mucho que ver o no, pero me recordó un poco al Dogma 69 de, de Las Bonté. Obviamente Las Bonté lo hizo después, ¿no? Sí. de los que sería un antecedente. Pero me suena que es como similar un poco a la parte de la improvisación, de, de ser un poco menos cuadrado tal vez en el arte.
1: Sí, más vanguardista ¿no? en esta parte. El género pánico pues viene mucho del, del semidios Pan, que habla sobre las libertades, que habla sobre los vicios, y pues bueno, él, él es un estudioso de la mímica, de hecho él estudió, él es discípulo de uno de los más grandes mimos de la historia, que es Marcel Marciu, que ya falleció, y sí se nota, no como decía Olivier, esta parte teatral se ve mucha, muy marcada en su cine. Vestuarios incluso muy extravagantes, escenarios no muy comunes. E incluso los diálogos, ¿no? Parece como de este sin, de este teatro absurdo. Sí, 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 tiene mucha, mucha
0: influencia del género. Del teatro. Y sí, es cierto, que se, se ve un poco. A veces parecen parodias, a veces parece algo muy. demasiado serio. A veces parece cine experimental, ¿no? es uh -huh. una mezcla de ahí de bastantes cosas. Exacto. Pero y... pues sí, él fue el, el fundador de este movimiento pánico que pues en, sobre todo para Latinoamérica, me hace más importante este movimiento artístico. Normalmente recordamos movimientos de otros países ajenos a, nuestra, a nosotros
1: y bueno, este es
0: latinoamericano. ¿no?
1: Así es, y pues bueno, la primera película importante, su ópera prima que le causó mucha controversia fue Fando y eh, de 1968, en blanco y negro, y que pues bueno, la presentó en el Festival de Cine de Acapulco y le fue terriblemente mal, de hecho la gente lo empezó a buchar, eh, le empezaron a lanzar cosas al escenario y lo que cuenta la historia es que pues lo tuvieron que sacar incluso por una... Puerta trasera porque la gente pues lo quería básicamente linchar, ¿no? Como que México no estaba listo para un cine tan experimental. No, es que él también ¿Qué?
0: empezó. Es una época donde todo este tipo de cine no está tan bien visto todavía, ¿no? Sobre todo porque mete muchas. muchas imágenes sexuales. que critican a la religión. Como hablabas que, que pues los protagonistas son gente distinta, ¿no? Entonces estábamos muy. muy... No es algo que sea fácil de ver en, hasta la fecha. Todavía en México creo que no es un cine que tenga tanto éxito en general. Sí. Y pues menos en 1968.
1: Sí, él le él apostó mucho a algo que creo que ya no existe, a lo mejor en cines independientes, lo que es la función de medianoche. No sé si a ti te tocó eso.
0: No, a mí ya no. Ya a mí no. todavía me tocó ir al cine con intermedios y todo eso, pero Ajá. funciones de medianoche... Ya casi
1: no. Bueno, a los que no saben que es una función de medianoche, es como este género eh, del cine que normalmente pasaba en la película principal y después te pasaban una película por el mismo precio, pero normalmente ya nadie se quedaba, ¿no? Normalmente eran propuestas independientes, propuestas experimentales. Y Jodrowski le apostó mucho a, a esta parte debido a que él creía que pues la gente que realmente amaba el cine es la que sí se quedaba, ¿no?
0: Sí. Y tal vez sí es cierto. Que sea la gente que, que se queda a ver ese tipo de películas. Mucha gente se quedaba precisamente para ver la película de las 12. Sí. Eh, un poco como el cine permanencia voluntaria también. ¿no? Así pagas un boleto y te podrías quedar a ver todas las funciones del cine.
1: Así es. Lo que, lo que hablábamos alguna vez en un episodio es que un género que le entró mucho a esto es el género de serie B. La serie B normalmente se ponía después de la película principal o incluso antes. Pero como nadie las veía, pues al final... Fue un género un poquito olvidado, pero empezó siendo en este nicho, ¿no? De la de Midnight Movie, se decía, de Midnight Movie.
0: Sí, pues Tarantino y Robert Rodríguez tienen ahí su serie de Basado un poco en eso también, ¿no? En este cine, serie B, que se pasaba en los cines en Estados Unidos. ¿no? Sí, que es. Grindhouse.
1: Grindhouse, que es Planet Terror y... ¿Cómo se llama la otra? La de Quentin Tarantino, este... Claro. La del auto. Siempre se me olvida el nombre me olvida. La película del auto,
0: este... Sí, la película del auto, donde se pelean con unas chicas con un conductor de auto.
1: Un doble de y riesgo, es un doble de riesgo. que Bastante interesante esa serie de películas, debido a que las hicieron con un presupuesto tremendamente bajo, se ven feas, se ven viejas, pero esa es la idea, ¿no? Experimentar un poquito con este tipo de cine. Eh, al final, eh, Jodorowsky, pues bueno, no renunció al cine después de este incidente y... Se dedicó a hacer una de las películas que para muchos es su obra maestra, una película importantísima para el cine mexicano, llamada El Topo. Y creo que es la única película que tú y yo hemos visto en común, ¿no? De Jodrovsky. Sí, hemos visto, creo que nada
0: más. Yo he visto Del Topo y Santa Sangre. ¿Qué opinas del Topo? Pues es una película muy extraña de 1970, que además para la época siento que dura mucho, son dos horas y cinco minutos, que ahorita estamos ya acostumbrados a esas longitudes y mucho más. Pero realmente a mí me pareció una película muy pretenciosa. Muy pretenciosa. Y muy pretenciosa, precisamente porque narrativamente no tiene un hilo que, que pueda seguir fácilmente, sino que son como un montón de escenas que cuando la vi me parecieron como Aleatorias, ¿no? Que de pronto te mostraron ciertas cosas y, y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Visualmente sí es interesante, sí me, me parece que tiene cosas muy, muy padres, pero por otro lado siento que sí le falta un poco de cohesión narrativa, de, de que el espectador entienda qué es lo que está sucediendo. Claro. Porque, por lo menos en mi caso, eso fue lo que hizo que no me gustara la película, ¿no? Después de un rato me y Bueno, son un montón de escenas aleatorias y no estoy entendiendo qué está pasando. Que es una de las críticas que tú ya mencionaste que se le hace mucho, ¿no? Que, que tiendes a no entender qué es lo que está sucediendo.
1: Claro. Casi, a, al parecer, incluso sketches, ¿no? Pequeños sketches. Ajá, eh, pequeños sketches
0: tengo... con personajes bastante extraños. Quería. Todo en un desierto muy bonito pero que sí, siento que le falta cuestión. Además que tiene ciertas escenas muy sexuales. Yo la vi con mis papás, me acuerdo, entonces sí fue
1: muy incómodo. Eh, tengo una pregunta. Las películas que no hay que ver con tus papás. ¿La viste cuando ya sabías de cine o antes de saber de cine? Fue, yo creo que cuando empezaba
0: apenas a ver cine de arte. O sea, siempre me ha gustado el cine desde niño, presento por mis papás porque oh. siempre hemos visto películas pero apenas estaba yo empezando con el cine de arte, entonces sí fue algo que me, me sacó un poquito de onda y me incomodó un poco, pues tal vez, pues ver desnudos y todo eso con tus papás fue resultar incómodo en tal.
1: Claro. Pero bueno, el, el Topo es una película de, del género del acid western, este género del western que es un poco más experimental, más de la contracultura, etcétera, etcétera. Es de 1970, pleno apogeo hippie, y básicamente la película nos narra un personaje, un antihéroe llamado pues como el topo, se le conoce como el topo un, un vaquero eh, todo vestido de negro, de cuero que pues tiene estas aventuras de que va conociendo ciertos maestros para su propia liberación espiritual, tema recurrente en Jodorowsky y que termina encontrando un pueblo que está bajo el yugo de una falsa religión y él es el Mesías digamos que viene a liberar al pueblo Esa es la Estructura general de, de la película ¿La sentiste así? ¿O hasta que alguien te contó la historia y dices Ah claro, tiene sentido ahora Pues más bien hasta que me estás Contando
0: más bien de que <risa> Entiendo un poco la, la historia Visualmente se me hace similar a algunas películas De Jim Jarmusch Que también fue después de ustedes Claro. Entonces Siento que, que tiene ese estilo de, ahora que lo mencionas, dio recuerdo películas de Jim Jarmusch.
1: Sí, sí, aquí muy inspirado obviamente por Sergio Leone eh, y por John Ford, todas estas películas tradicionales del western, eh, del Italo western o Spaghetti western o el western americano típico, solamente que aquí hay cosas muy atípicas debido a que Jodorowsky rompió muchas reglas eh, cinematográficas aquí eh, una de las más importantes es que cuando había un duelo de pistolas entre dos actores, anteriormente se hacía una toma para un disparo y otra toma para el segundo disparo. Aquí no, aquí hace los dos disparos en la misma toma, cosa que no se hacía porque era pues, peligroso. Eh, leas el ejemplo del cuervo, justamente por eso la, la hacían así. Khodrovsky rompe esta regla. Otra regla importante que rompió dentro del género del western es que puso vaqueros homosexuales, cosa muy atípica debido a que pues, normalmente el vaquero tiene esta, cosa que ya vimos también en el episodio pasado con Back Mountain, sí, eh, el vaquero, adelantándose ahí, Sí, el vaquero homosexual, algo que no, no era muy típico, y otra cosa interesantísima es lo que utilizó personajes o actores mutilados, enanos, gente con alguna deformidad, cosa que tampoco estaba muy acostumbrado en el cine, ¿no? Sí, pues tal vez por
0: eso es que sea tan extraña, ¿no? Porque sí, tal vez está un poco adelantado, puede ser. Uh -huh. A la época, a lo que estábamos acostumbrados a ver como, como espectadores. Pues porque no le fue bien realmente con su cine en ningún lado. O sea, no le fue bien en Hollywood tampoco. No, para nada. No, con las críticas nunca tuvo mucha aceptación tampoco. Claro. Entonces pues, tal vez de ahí venga, ¿no? Es un poco que estaba un poquito adelantado a su época.
1: Sí, algo interesante, hay algunos datos interesantes de esta película, empezando porque esta película fue la que empezó a meterle la marginación y la censura mexicana, muchos presidentes de, de contemporáneos a él lo empezaron a censurar, incluso tuvo amenazas de muerte como una persona non grata en el país, entonces muchas películas que él hacía las hacía escondidas aquí en, aquí en México. Otra cosa interesante es la chica que sale como principal en la película. Él cuenta que la chica llegó a la filmación. No la tenía ni siquiera contemplada. Ella llega. No hablaba un demonio de español. La pusieron a actuar. la chica. Él cuenta que venía como ácida. Como muy perdida. Termina la filmación. Nunca supieron su nombre y se fue. Nadie supo dónde quedó, qué fue de ella. Ni siquiera la pudieron poner bien en los créditos. La voz que ella incluso hace... En la película no es ella, contrataron a una actriz de doblaje. Y un dato que se me hace súper interesante es que John Lennon compró los derechos de distribución de la película para él ponerla en Estados Unidos porque él estaba perdidamente enamorado de la película. Le pareció una película asombrosamente interesante. Y en esta época de los Beatles, si alguien quiere buscar fotos de los años 70 John Lennon se viste como el topo. Justamente por eso se empezó a dejar el cabello largo, como este, sí, este, sí. la barba, esta facha ¿no? del topo. Cierto.
0: Para que lo menciono, no lo había pensado, pero sí es verdad que tiene esta imagen similar, John Lennon. Y pues, sí estaba, estaba viendo que son películas baratas. Por ejemplo, el topo costó un millón de dólares, ¿no? que podrá parecer mucho, pero realmente para una producción cinematográfica es muy Nada, poco, vale. sinceramente. Y que solo recuperó 80 mil dólares. O sea, si no le iba tan bien, pues, por, por eso, ¿no? Claro. Porque No recuperaba el dinero. Pero siento que él siempre tenía más aceptación entre artistas. Por uh -huh. eso es que tal vez John Lennon se le acercó, ¿no? Porque él, él siento que es un artista para artistas, no tanto para el, la gente en común, común, digamos.
1: Claro. Sí, tiene un, tiene un sector un poquito más reducido, como la mayoría del cine de arte. Eh, pero bueno, gracias a la influencia de John Lennon y Joe Cono, que ambos compraron la película, pudo empezar a, a generar un poquito más de presupuesto, y así logra lo que en mi opinión es la mejor película que ha hecho Alejandro Jodorowsky, que se llama La Montaña Sagrada, producida justamente por John Lennon.
0: Sí, esta es una película de 1973, que dura ¿no? igual casi dos horas, y y que pues sí, siento que visualmente, por lo menos en mi caso, es la película más... Que se acerca más a mí, a lo que a mí me gusta visualmente. Uh -huh. Hasta le di ciertas influencias de, de otros directores más recientes de, de Hollywood. ¿no?
1: Aronofsky sí. quizás esté ahí. <risa> Aronofsky tiene una súper influencia esta película en una película de él que me encanta, que se llama La Fuente de la Vida. Sí, exacto. Esta película uh -huh. es básicamente una versión moderna de La Montaña Sagrada.
0: Sí, sí. Y no no tiene no sé, pero hay una novela de Michael Mann que también es La montaña sagrada. No sé, mm -hmm. no sé si tenga algo que ver o no. Pero...
1: Sí. Mm -hmm. No, creo que no. O sea, esta película es más mm -hmm. habla sobre mm -hmm. los planetas, habla mucho sobre los signos zodiacales y cómo al final una persona que cree que tiene poder, habla mucho sobre el poder. De hecho, ahí me imagino que leyó mucho sobre Michel Foucault habla mucho sobre todo esto, ¿no? de que una persona poderosa siempre termina siendo un humano, débil, con, de, con fragilidades, con defectos, etcétera, etcétera. Una película que como dato curioso, otro de los Beatles está influido aquí, eh, el personaje principal iba a ser George Harrison, pero eh, ya estaba contratado, ya estaba con sus diálogos, todo, pero al final había una escena donde Jodorowsky le pidió que se viera tal cual su ano, y George Harrison dijo, no, soy un Beatle, obviamente no. Y pues tuvieron claro. que cambiar al actor, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí nos perdimos de... No quiero decirlo, pero bueno, nos perdimos del ano de George Harrison. <risa>
0: eh,
1: una película que también habla mucho sobre la alquimia. Tiene muchos temas ahí de la alquimia. Sí, pues realmente
0: trata de un alquimista, ¿no? Que lleva a un mesías a buscar la montaña sagrada. Así es. Y esta, la película es como un ascenso hacia esta montaña de un grupo de personas que van... A llegar a este lugar, no lo he visto, pero por lo que investigué, pues es una crítica también fuerte al cristianismo.
1: Porque así es. Así, uh -huh. es, así es, así habla, es. Habla de esos temas duros, eh, hablas mucho sobre el cristianismo, como dices tú. También habla mucho sobre la tecnología, cómo las máquinas nos empezaron a, a consumir como personas y dejamos de ser personas, sino que somos ahora dependientes de la máquina. Habla por ahí un, un poco la crítica al nazismo, a, a todas estas. Este, dictaduras, recordemos que en Chile hubo una dictadura muy fuerte que es la de Pinochet Pinochet. y que pues bueno, a él le tocó completamente y, y también habla mucho sobre estos temas de la sexualidad, no de cómo un hombre es hombre y solamente estrictamente debe estar con hombres y la mujer estrictamente con mujeres eh, nunca tuvo buena difusión, la presentó en Cannes, pero no le fue muy bien, como en casi todas sus películas sí, pero por lo que he visto,
0: esta es la película de él que tiene más aceptación, ¿no? En cuanto a sí. público, que a más gente le gusta. Y y pues sí, o sea, siento que él como artista, la verdad es que a veces no supo expresar a un nivel más popular. Como que su cine... No sé si elevado sea la palabra, pero siento que no lo supo bajar a un nivel para que fuera aceptado popularmente y tuviera un éxito monetario y pudiera generar esa máquina de Hollywood que es lo que les gusta, ¿no? A los productores de Estados Unidos, por ejemplo.
1: O quizás no lo pretendía. No, de hecho, también
0: él es una persona que, a pesar de que no le va nada mal económicamente, sí dice estar en contra del dinero, que no le interesan las posesiones materiales, porque él también, además de... A, Artista, también es filósofo, ¿no? Tiene esta, sí. tiene esta teoría o filosófica corriente que se llama psicomagia, ¿no? Entonces tiene su, su forma muy particular de ver la vida.
1: Sí, ahí viene la psicomagia y la psicogenealogía, que, pues bueno, a grandes rasgos la psicogenealogía nos habla de que si yo tengo un problema emocional, físico, etcétera, etcétera, viene de algo, algo anterior a mí. Puedo ver mi árbol genealógico y él dice que seguramente alguien en mi familia tuvo depresión alguien en mi familia tuvo cáncer y que la forma más fácil de curarla es como estando en paz, ¿no? con esta parte ancestral
0: sí, como dejando ir
1: las cosas ¿no? sí, sí, sí como no,
0: no aferrarse
1: exacto, y pues bueno datos curiosos de esta película los que somos atelucos, seguramente reconocerán por ahí algo eh, la película está filmada en una parte en las torres de satélite Uh -huh. eh, curiosidades que no tenía permitido hacerlo lo que tenía que hacer su personaje es escalar justamente la torre roja si no me equivoco entonces lo que hizo fue contratar un helicóptero para subir al personaje y él puso un tianguis falso ahí en la explanada entonces mientras la policía quitaba la explanada subieron al actor agarraron el helicóptero y pum se fueron, entonces algo un poquito infragante. Y otro dato interesantísimo de esta película, él es el primer actor en salir con las uñas pintadas. Primer actor en salir con las uñas pintadas en una película.
0: Eso es un buen dato, eso no, no lo sabía. Que es algo que a veces se relaciona con rockeros y este estilo de... Sí. Salir hombres con uñas pintadas. ¿no? Sí, exactamente. Eh... Pero pues está padre. A mí lo que se me hace interesante es que él trabajaba en México, siendo que México pues era también bastante conservador. Entonces se ve que pues que México siempre ha tenido un poco más de aceptación hacia las artes que otros países de Latinoamérica, ¿no? A pesar de que de todas formas México también estaba bajo un régimen bastante autoritario y todo, pero un poco más abiertos, ¿no? A las artes que otros.
1: Sí, él siempre se ha visto muy agradecido con México por la parte también prehispánica. Él siempre ha dicho que México es el país más interesante del mundo por la parte prehispánica, triste no que un, que un extranjero reconozca a veces más el valor de un país que sus mismos habitantes. Sí, eh, pasa mucho en México. Pasa mucho, sí. Y pues bueno, al final terminó siendo una película de culto, una película muy interesante, una película que, que rompe mucho con lo que se tenía en esa época de, de los grandes actores que eran estrellas, porque él los trataba igual. Hay una escena donde a un actor... Eh, su más grande miedo del personaje son las arañas Entonces a él lo obligó a meterse a un hoyo Y le aventaron arañas Y el mismo actor tenía miedo a las arañas Y lo obligó hasta que la escena quedara bien eh, Hay otras escenas de, Incluso la rapa a las chicas A todos los rapa y no les preguntó Solo lo hizo Y algo que me gusta mucho De Jodorowsky es que él rescata mucho Actores que ya estaban muy olvidados De teatro, de cine mexicano Y de decadencia Le gusta mucho rescatar a estos actores Cosa que Tarantino también hacía. Hace mucho. Sí, de hecho.
0: También Tarantino rescata a muchas personas. Y también se caracteriza porque participa gente de su familia, ¿no? Hijos, este... <risa> sí. Toda la descendencia pues... Jodorowsky, sí. Ajá. Sí, sí. Él es, ¿sabes? Se le critica un poco por nepotista, ¿no? Porque mete a toda la familia en todos sus proyectos. Que, bueno... Tiene varios hijos y un varios son cantantes, actores, productores
1: de cine. Son... Sí. Todos están metidos en ese mundo ¿no? del arte. Sí, de hecho la persona más famosa quizás sea Adán, que es músico, Ad Adanowski. Muchos... Adanowski, sí. Que, bueno, el, Aquí el... en México le ha ido más o menos bien, no parece. Sí, que también adoptó mucho la parte de su padre. Eh, Adanowski cada vez que hace un disco le pone un nombre eh, diferente a su persona y en el último concierto de cada gira mata al personaje para convertirse en alguien nuevo, algo que es mucho de su padre. Sí, se cambia de nombre, ¿no?
0: Y, un poco como el de Café Tacuba, ¿no? Como que Andale, como hace personajes y se los va cambiando
1: a sí. cada cierto tiempo. Sí, Rubén, Rubén Albarrán. Y pues bueno, de aquí salta a una película bastantes años después, casi 15 o un poquito más de años después, de 1989, que es otra película que tú y yo hemos visto en común llamada Santa Sangre. Sí, Santa Sangre, que es una película que es, creo que es la que más me recuerda al Yalo, a mí.
0: Me recuerda mucho al estilo de Daría Argento, a Suspiria, sí. ese estilo de cine italiano. Se me hace que tiene muchas influencias de este de este estilo de, de cine, ¿no? Que es, pues no sé si es terror, pero tiene ciertas similitudes con el, con el cine de terror, siento yo. Esta película. Sí,
1: tal vez un poquito más de la mano con el gore, eh, porque tiene Perfecto. escenas bastante gráficas. Eh, Hay un tipo a que incluso le cortan los dos brazos Y sale explícitamente la sangre Aquí es la primera película en donde entra su hijo eh, Adán Y algo que me gusta mucho es que sale Blanca Guerra En esta película, una actriz eh, mexicana Súper consagrada del Sí, cine sí, utiliza
0: este, También gira alrededor del circo no Como de una actriz sí. de circo Bueno, una pues sí, sí, actriz de circo Como se les llame Este a veces me recuerda a la de freaks un poco por esta parte sí. del circo. Sí, sí, sí. Obviamente más, más moderna. Y siento que es un tampoco es tan, esta tampoco se me hizo tan difícil de ver en cuanto a la temática. O sea, también se me hace un poco accesible, por lo menos más que el topo, ¿no? Por, sí.
1: esta es más fácil eh, porque tiene más diálogo, además. La mayoría de sus películas no tienen muchos diálogos. Eh, entonces, por eso es difícil llevar el hilo. Pero esta sí está un poquito más convencional, quizá, más convencional. Y, y también la película, esta la pueden encontrar en YouTube. Bueno, yo, yo la vi en YouTube.
0: Sí, eh,
1: las demás son medio complicadas de encontrar en línea. Yo, yo las compré en Mixup. Ahí están todas las películas en estos eh, compilados que saca Mixup, que son de, de directores. Uh -huh. eh, pero es una película que sí, como dices tú, gira en torno al circo. Y mucho en torno a la religión. De hecho, la película empieza con una destrucción de una iglesia, ¿no? De un falso sí, santo. como un culto, ¿no? Es un culto, ¿no? Algo así, <coughs> sí, es como un culto. Alrededor de lo
0: que se mueve la película.
1: Y, pues bueno, ya que estamos hablando de Darío Argento, la producción es de su hermano, de Claudio Argento. La produce Claudio Argento. Quizá por eso la tiene libro. estos... De ahí la
0: influencia, sí. Sí,
1: de estos eh, símbolos del, del yalo, ¿no? Que bueno, rápido, para los que no sepan qué es el yalo, Olivier, si nos puedes explicar qué es el yalo. Es un, es un género de terror italiano, este,
0: sobre todo conducido por Darío Argento, que fue el principal este, productor y director de este estilo de películas, que se caracteriza mucho por la imagen, por la parte visual, ¿no? que son colores muy saturados, rojos muy brillantes, azules, amarillos, y también por un poco por la exageración, ¿no? por el dramatismo, por actuaciones bastante exageradas que giran alrededor de las brujas muchas de estas películas
1: sí de lo paranormal no
0: muy paranormal de lo paranormal ajá.
1: sí eh, aquí la sangre en el yalo es muy típica porque es la típica sangre que sí parece casi casi katsu es, sí, es, sí, sí, sí. es un rojo vívido bastante típico del yalo y que sí evidentemente Jodorowsky adquirió muchos muchas características del mismo no eh, les recomendamos que vean esta es la más sencilla no es tan complicada de ver, porque la que sigue, me va a saltar una, porque esa no, no la ubico muy bien, esta se, es del 2013, también se saltó varios años ahí, se llama La danza de la realidad, y es una película que presenta la historia, es la autobiografía de Alejandro Jodorowsky de cuando vivió su infancia en Chile, más precisamente en su pueblo que era Tocopilla. Sí, sí, sí. Esta película, de hecho,
0: yo ni sabía que existía. La verdad, yo pensé que él se había quedado antes. Entonces, ¿eh? de, como desde los ochentas pensé que había terminado su etapa de cineasta.
1: No, bastante, bastante prolífico el señor. Eh, sí. Él habla muchos de este pueblo porque él dice que salió del pueblo ya muy grande y que para él el mundo era Tocopilla, ¿no? Muy una característica de algunos directores, de, de muchos artistas, ¿no? De que su pueblo normalmente no les ofrece mucho y cuando salen tienen un boom eh, como experimental, ¿no? Pues hasta Stephen King le tocó. esto. Él uh -huh, sí. sigue
0: en su pueblo, pero bueno, habla mucho sobre su pueblo y sus historias giran alrededor de su pueblo. De sí, se nota,
1: se nota mucho en su obra, ¿no? Sí, es muy predominante. Sí, es una autobiografía eh, que habla mucho sobre cómo su padre eh, pues siempre lo categorizó como un niño... Chillón, un niño consentido incluso de marica le decían marica mucho eh, y su madre que siempre fue como esta mujer que pues nunca quiso revelarse ante el padre pero que idolatraba a su niño entonces pues esta parte de que su papá era bombero era el jefe de los bomberos y siempre pues Alejandro lo ponía en ridículo porque tenía miedo no. habla mucho del miedo, de que un niño siente miedo de su padre cuando el padre es muy dominante no. y esa parte de revelación contra el padre Sí, que, que algo importante es
0: que él es descendiente de ucranianos, ¿no? También sí. Entonces, él es chileno pero su familia viene de Ucrania ¿no? Entonces tiene como esta también esta cultura un poco machista de Europa del Este contactos con el socialismo y yo creo que de ahí viene un poco su crítica política también mm -hmm. ¿no? de, Sí, a citamos. lo mejor venir de este, familias de Europa del Este
1: sí, por eso hace mucho críticas a las dictaduras eh, uh -huh. que, lo, que lo, lo aterriza mucho a la familia que la dictadura más importante de un niño son sus padres y algo, algo a mí que me gusta mucho que es un discurso que él trae desde el topo eh, digo, la gente lo puede tomar como quiera, no es literal, es eh, contextual, él habla mucho de que para que un niño pueda convertirse en adulto o, o por lo menos madurar debe matar al padre, no literal sino esta parte de que si yo tengo un hijo y vamos a jugar, por ejemplo, fútbol, hay, hay veces que debo dejar que el niño me gane, para que el niño pueda crecer y sienta que sus papás no son dioses que no puede vencer, sino que son humanos que debe superar. Sí, a mí sus teorías filosóficas se me hacen muy
0: parecidas a Freud, por eso sí. a veces siento que no es tan... O sea, como que todo toma demasiado prestado de Freud por esta parte del padre, de la madre, de la importancia de la familia, de toda la carga que le da la sexualidad también. Sí, sí es correcto. Entonces, siento que la psicomagia es un poco Freud con tarot, no sé, como una mezcla ahí de ciertas cosas no sé si esotéricas con teorías un poco más
1: formales. Sí, de hecho, la película tiene una, unas partes un poco incómodas. Hay una parte donde él de niño y su mamá ya adulta, bailan desnudos. Sí. y pues bueno, ver un niño con una señora madura, desnudos es un poco extraño sí. eh, pero la película es accesible pero para fans de Jodorowsky porque al final de cuentas es una biografía o sea, sí. si, si te vale un demonio Jodorowsky es una película que ni siquiera te va a interesar es una película para gente que le interesa a Jodorowsky Sí, pues lo que he visto precisamente a
0: Jodorowsky es que él tiene como es muy polarizante ¿no? un término que está muy de moda en en esta época, ¿no? que tiene fans muy, muy, muy fans muy clavados que lo defienden a muerte y tiene gente que lo odia, ¿no? Y, lo, sí. y le parece lo peor, ¿no? Digo, yo yo estoy a la mitad, ¿no? Pero, pero siento que genera un poquito esto, ¿no? Como esta, este grupo de fans muy, muy clavados con él y también un grupo de gente que está muy, muy en contra de él.
1: Claro. Eh, tiene una segunda parte que se llama Poesía sin Fin, es la parte de cuando ya sale de, to, de, de este pueblo Tocopilla eh, una película que a mí ya no me gustó tanto, se me hizo ya un poco más rebuscada eh, pero bueno Alejandro Jodorowsky además de cine ha hecho mucha literatura y hay muchas okay. entrevistas en YouTube que ustedes pueden ver eh, verlas con una, una mente abierta creo yo, porque es una persona que a primera vista quizá se sienta ¿cómo dirías tú? pretenciosa Sí, pretencioso, un poco petulante tal vez. Petulante, sí. Eh, habla mucho de la psicomagia, como bien decías tú, habla mucho sobre esta parte del esoterismo. La mayoría del discurso que él trae es esotérico. Habla, muy, refiere mucho al tarot, a la magia, a los, al ser. Eh, Pero es accesible, en tu opinión, sus sus entrevistas.
0: Ah, las entrevistas sí. De hecho, a mí me gusta más
1: escucharlo a él cuando lo
0: entrevistan porque concuerdo más con las cosas que dice que a lo mejor su cine. Siento que en las entrevistas es un poco más directo, entonces le entiendes más fácilmente lo que él quiere decir que a través de su arte en general, porque también tiene cómics, por ejemplo. Uh -huh. Sí, hace Tiene teatro, tiene música, tiene pintura, tiene un montón de cosas. O sea, sí es un tipo muy creativo.
1: <coughs> sí, ya que mencionas la parte del cómic, vamos a hablar de... Un tema que yo he querido traer acá, que hasta ahorita pudimos tener la oportunidad, la mejor película de la historia que jamás pudo lograrse hacer, Dune. está involucrado Alejandro Jodorowsky. Sí, Dune,
0: que es este proyecto, pues que de hecho es famoso, ¿no? Por la ambición que tenía y por el fracaso de que ni se pudo realizar. ¿no?
1: Así es, un, un proyecto en el que estaban involucrados gente como Alejandro Jodorowsky, Salvador Dalí, y H.R. Giger, si alguien no sabe quién es Giger, es el creador del monstruo más increíble del cine, que es el Xenomorfo. Y que es un proyecto que, que trataba justamente sobre una novela gráfica, Dune, pero le intentaron meter tantas cosas. Eh, se supone que la, el, en el cine cuando terminas un proyecto haces algo llamado Biblia, la Biblia, de, uh -huh. de, la Biblia cinematográfica, que para él era un proyecto gigantesco casi casi al grado de que mucha gente decía que era ilegible eh, pero todas las personas hay un documental por ahí en youtube eh, después pongo eh, digo cómo se llama no me acuerdo que habla justamente sobre el proyecto y mucha gente que, me, que entrevistan dicen que cuando lo leyeron todo el mundo concuerda que es la película más increíble de la historia superior a Star Wars por mucho superior a Star Trek y que pues bueno tenemos una adaptación de uno de mis directores favoritos que es David Lynch pues sí que hay algunas
0: similitudes, ¿no? El surrealismo sobre todo los une bastante a David Lynch a Jodorowski. Así es.
1: ¿Pero qué pasó pues, David Lynch?
0: ¿Qué pasó? Pues parece que fue un proyecto demasiado caro, donde estaban involucradas demasiadas personas creativas. Y además que él no supo tratar con la gente de Hollywood, ¿no? Con los productores, con toda esta máquina capitalista y pues no no pudieron llevarse bien y no pudieron concretar el proyecto ¿no?
1: así es, de hecho el presupuesto fue uno de los grandes impedimentos ya que por ejemplo Dalí iba a hacer muchas de las partes visuales iba a escribir parte del guión y además iba a actuar pero Dalí cobraba un millón de dólares el minuto cosa completamente irracional ¿no? eh, entonces lo que decidieron hacer es que Parte del personaje de Dalí va a ser un robot. Para así poder como pues privar un poco la, el presupuesto. Y pues al final no se logró hacer.
0: Es pues que también es cierto que ahí el problema es que juntó a demasiados egos muy fuertes, ¿no? O sea, Dalí era un tipo súper talentoso, pero también súper capitalista uh -huh. y que le encantaba el dinero y que era. Se juntaron pura gente terca y que entonces sí. siento que ahí fue el problema un poco, ¿no? Sí, el claro. documental que hice se llama Jodorowsky's Doom. Jodorowsky's Doom, gracias, sí. Es del 2013 y dura hora y media y, y pues sí, cuentan toda esta historia de este proyecto que, que era tan grande pero que nunca se logró realizar, ¿no? Y luego si le agregas a este tipo de, de artistas como Geiger, que pues es un, era un ilustrador increíble, Sí. Inclusive hacía portadas, ¿no? Hizo portadas de Celtic Frost, por ejemplo. Celtic de, Frost, de, 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 metal. El,
1: de Emerson, Lake and Palmer, de todos estos uh -huh. individuos. Ya falleció, se cayó de una sí, escalera. Ya, es lo sí, ya tiene eso. un
0: ratito que falleció.
1: Entonces mucha gente, pues evidentemente dice que este proyecto ya es y, y, y completamente imposible debido a que dos de sus tres miembros importantes pues ya fallecieron y sí, claro. es un proyecto demasiado ambicioso demasiado caro y que pues estaba planeado para que los tres lo hicieran y si una de las partes fallaba pues era imposible, ¿no? entonces nos perdimos de la, tal vez lo que mucha gente dice que es la mejor película jamás creada pues sí
0: quién sabe ahora pues va a salir ya pronto la otra versión ¿no? de Denis June. De con bastante una, una, es un reparto bastante bueno de Timothy Chalamet Rebecca Ferguson, oh. Bau. Zendaya. Dave no, Bautista, ¿eh? Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem, o sea, sí. tiene un... Oscar Isaac, o sea, tiene un... Es, es, Stellan Skarsgård, o sea, tiene un montón de gente muy buena.
1: Sí, pues bueno, esperaremos, porque hay una versión de David Lynch, uh -huh. malísima, en mi opinión, una película que David Lynch admitió que la hizo para ganar dinero, para poder hacer una de sus obras maestras, que es este El lado oscuro del camino. Uh -huh. Entonces, pues al final pues viviremos con la eterna duda ¿no? de qué habrá pasado si se hubiera hecho esa película pues sí, quién sabe pero bueno, si les interesa un poco esa historia el
0: documental sí vale la pena no el de Jodorowsky's Doom
1: así es, y pues bueno, como conclusión ¿qué opinamos del cine de Jodorowsky? pretencioso muy segmentado o es al final cine de arte pues yo creo que un poco de todo
0: o sea, siento que es el... sí está dirigido a un nicho pequeño de personas que disfrutan de Jodorowsky, yo creo, primero, y después del cine de Jodorowsky, yo siento. Pero que tal vez si se le da una oportunidad con la mente abierta y un poco con menos prejuicios, que acepto que yo las tenía contra Jodorowsky, puede ser que sí pueda uno llegar a apreciarla, ¿no? Claro. No. Sobre todo sin esperar una narrativa clásica... ...sin esperar una película blockbuster... ...no, o sea, sí tienes que ir sabiendo... ...que va a ser algo <coughs> distinto... ...y que pues puedes considerar extraño...
1: Sí... Eh, ...yo recomendaría antes de ver a Jodorowsky... ...tal vez se metan un poquito a Luis Buñuel... Uh -huh. eh, ...que es un antecedente... Eh, ...que se metan un poco a algo más contemporáneo... ...como David Lynch... ...que también por ahí tiene algunas similitudes o a Aronofsky. yo empezaría por ahí y ya después me iría a Jodorowsky
0: sí, sí, sí es cierto que no es como lo, lo más digerible para empezar de, en este estilo de cine surrealista y además con carga filosófica y sí. con...
1: también eso, y que lean Tarot uh -huh. tal vez lean un poco la historia del Tarot nada más a grandes rasgos para que se entienda un poco y de la psicomagia que se entienda también porque pues lo, lo mete casi casi eh, con calzador Sí,
0: que, que también otra crítica que se le hace a él es que él argumenta ser ateo, pero gran parte de su arte es religioso o habla sobre temas religiosos. Entonces, a veces es como un poco, no sé si incongruente o ambivalente, ¿no? Como que dice que es ateo, pero su arte habla de religión constantemente. Es por eso que es muy extraño él.
1: Sí, eh, pues bueno, no, no se asusten por la parte que, que tanto mencionamos de que es difícil. Eh, al final de cuentas, pues el cine será totalmente apreciativo y de sí, claro. personal entonces, pues yo sí recomendaría entrarle primero otras cosas antes de Jodorowsky eh, muchas de sus películas están en YouTube eh, pero re repito, la mayoría la pueden encontrar en estos paquetes que venden en Mixup. yo los he comprado ahí y pues son películas que al final se volvieron de culto que mucha gente las referencia mucho en la parte del, del cine mexicano que resurgió en los años 60 y setentas. Y él es un miembro importante de toda esta ola de directores que vinieron a México a, a promocionar lamentablemente lo que nosotros no, no promocionamos. ¿no?
0: Sí, un poco
1: el, el arte ¿no?
0: Okay. se tiene un poquito abandonado en México. Pero sí, tal vez ver un poco de sus entrevistas en YouTube, de, todo, de sus pláticas, porque siento que, es, que si lo conoces de esa manera es mucho más accesible.
1: Claro. Claro, claro, claro. Porque
0: es mucho más claro, siento yo que se le comprende mucho mejor. Y tal vez sí ya después adelantarse en su cine. Pero no desecharlo, porque sinceramente sí es... Sobre todo porque es latinoamericano, para mí eso es importante, ¿no? El, el apreciar y el conocer a los artistas importantes que hemos tenido en Latinoamérica. Y más que trabajo en México. ¿no?
1: Claro. Eh, sea bueno, sea malo, esa es una mera percepción, pero no le quita el valor de que pues el sí. cine siempre sea una expresión, ¿no? De, de una persona, o de un grupo social, o de una cultura entonces, pues sí, chéquense Jodorowsky eh, no tiene tantas películas entonces, pues creo que es fácil entrarle a todo su cine eh, tiene muchos libros de psicomagia, del de camino a la felicidad etcétera, etcétera, entonces tiene bastantes áreas artísticas por donde entrarle y pues, ¿Sí? pues bueno sigan eh, checando nuestros contenidos eh, gracias por escuchar un jueves más 35 milímetros, aquí por Amper Radio en la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, y gracias a los
0: que nos escucharon, y gracias a la Universidad Latinoamericana y Amper
1: Radio. Así es. Nos vemos el próximo jueves y gracias a todos. Cuídense. Chao. Hasta la próxima.